0: Ja, dann kann es ja heute wieder losgehen. Ich freue mich. Ähm, es ist fast zwei Monate her, lieber Marian. Schön, dass du heute wieder bei mir im Podcast bist. Ich freue mich.
1: Ja, danke für die Einladung, Dennis.
0: Ja, super gerne. Ich habe dich auch schon vermisst, muss ich sagen. Weil irgendwie, ähm, ja, war es immer eine, eine geile Zeit so. Und ähm, jetzt irgendwie auch festgestellt, krass, schon wieder zwei Monate rum, ne? Ja, ja. Zeit, Zeit fliegt, ne? Absolut. Ähm, Marian, wir haben uns was überlegt zum... Ja, es wird wahrscheinlich die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr sein und wir wollen heute mal so über das Jahr 2020 sprechen, richtig? Ganz genau. Also eigentlich viel mehr über die, sagen wir mal, die persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse, die wir so gemacht haben, richtig?
1: Yes, ja. ja.
0: Und liebe Zuhörer, wir hatten uns das so überlegt, dass jeder ein paar Fragen mit reinnimmt. Ähm, ja, und, und die gehen wir dann gleich mal durch, ne? <lacht>
1: So, machen wir das.
0: Ja. Willst du starten mit unseren Erkenntnissen?
1: Oder? Ja, ich kann direkt mit meiner ersten Frage starten. Und zwar, ja. was mich jetzt natürlich interessiert ist, was war dein größter Erfolg 2020?
0: Ja, okay. Was ich gerade überlegt habe, wäre witzig, wenn wir irgendwie einfach zu 80% Cent übereinstimmenden Fragen haben. Ja,
1: das ist wirklich lustig. <lacht> also,
0: so, hm, okay. Was war der größte Erfolg? Ähm, der größte Erfolg... Also ich sag mal, in beruflicher Hinsicht war auf jeden Fall die Ausbildung im März zum Inner Matrix Consultant und dann habe ich im, boah, ich glaube es war Mai, ähm, ich sag mal, einen Großkunden und Lieblingskunden ähm, gewinnen können, ähm, mit denen ich jetzt auch immer noch zusammenarbeite. Und das waren, auf den Punkt gebracht würde ich sagen, die zwei größten Erfolge für mich, ja. Also auf beruflicher Ebene, ne?
1: Ja, das hört sich ziemlich solide an.
0: Ja. ja. Ähm, willst, stellen wir die Frage auch dir? Also das wird immer zweiseitig stellen oder wie hast du das eigentlich gedacht?
1: Ich habe einfach drei Fragen für dich mitgebracht. Ja. Vielleicht hast du ja andere Fragen. Wäre vielleicht ein bisschen spannender.
0: Ja, dann machen wir das so. Aber Frage ist soweit beantwortet, ne? Ja. Aber das war das auf jeden Fall im Im Privatkontext war... Ähm, ja, im Sommer habe ich ähm, 33 Kilometer Lauf gemacht. Das war sehr, sehr geil. Das war der längste Lauf seit meiner Verletzung vor acht Jahren. Ja, da bin ich auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr stolz drauf. Das war schön. Ja, Glückwunsch. Das ja, hört danke.
1: sich auf jeden Fall nach einer guten Leistung an. Ne? Ja, das, Kilometer. das
0: war echt geil. Ich hatte 25 Grad an dem Tag, das weiß ich noch. Und das lief ziemlich gut. Also die letzten acht Kilometer waren ein bisschen anstrengend, aber alles andere war echt safe. Das war geil. Schön. Ja. Ähm, okay, dann stelle ich mal meine Frage hier. Was waren deine drei schönsten Erlebnisse dieses
1: Jahr? Meine drei schönsten Erlebnisse. Also ich denke, das war vor allem der Sommer mit meiner Familie. Mhm. Also, da war ich wirklich froh, dass ich da so guten Rückhalt hatte. Also gerade mit Corona war, war das ganz, ganz wichtig. Das war sehr schön. Mhm. Ich denke, das zweite schönste Erlebnis war auf jeden Fall, dass ich mein Studium abgeschlossen habe. Also das war ganz wichtig für mich, gerade weil davor zweifelt man ja schon ein bisschen und das habe ich dann hinbekommen, habe ich abgeschlossen, das war klasse. Und ich denke, das dritt schönste Erlebnis war tatsächlich der Gelegenheitentag, jetzt bei meiner Ausbildung als systemischer Coach mhm. am INECO institut dann der Uni Köln. Du kannst dir vorstellen, das war, es ist letztendlich eine Prüfung und die, die wird Gelegenheitentag genannt, einfach um das Ganze so ein bisschen in einen anderen Rahmen zu setzen. Mhm. Und da habe ich mich wirklich sehr lange darauf vorbereitet. Ich habe ganz, ganz viel dafür hingearbeitet, mich mit anderen getroffen, in der Intervision natürlich auch. Und dann habe ich die Prüfung oder den Gelegenheitentag erfolgreich abgeschlossen. Und das war wirklich ein, ein toller Moment, gerade wenn dann auch ja Leute das wertschätzen, die ganze Arbeit, die man investiert hat. Das war schon wirklich großartig.
0: Ja, sehr geil. Also quasi die die Kombi aus ähm, Heimathafen, Kraftquelle mit Familie und dann quasi, ähm, ja, sagen wir mal, Rubrik Karriere Ganz genau, ja richtig. Ja, sehr geil. Ja, mega. Ich weiß noch, als du mir das erzählt hattest, dass du da irgendwie das Ding durch hast und in der Tasche hast. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist, äh, das ist immer ein geiles Gefühl, wenn man so ein Kapitel irgendwie abschließen kann, wenn man das Gefühl hat, es geht auf eine neue Dimension zu. Ähm, ja, sehr, 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 sehr nice. Also, Gratulation nochmal auf diesem Wege, ne?
1: Ja, danke dir. Ja, ja Okay, cool. cool. Ja, gut, dann mache ich weiter mit der zweiten Frage. Cool. Und zwar die Frage bezieht sich darauf, was würdest du sagen, wo hast du am meisten Verbesserungspotenzial für 2021?
0: Ähm, das ist für mich relativ einfach. <lacht> Verbesserungspotenzial habe ich für mich auf jeden Fall... Ähm, wie heißt das Wort, das muss ich überlegen, also Richtung, ähm, ich sag mal, Stressmanagement, ähm, dass mhm. ich ruhiger werde, also innerlich ruhiger. Ähm, ich bin nämlich sehr, sehr motiviert und ich, ich möchte weiter lernen, meine Energie zu bündeln ähm, und quasi meine Gefühle besser im Griff zu haben. Ich glaube, so kann man das ziemlich offen und ehrlich, verletzlich äh, sagen, ja. Das ist der eine Punkt. Ähm, und das Spannende ist, was da auch noch mit reinspielt ist, ich will einfach sichtbarer werden in 2021 und mich quasi mehr zeigen, auch ich sag mal, von, der, von der weiblichen Energie her. Also quasi auch irgendwo verletzlicher zeigen. Und das ist ja die Kombi irgendwie aus beiden. Das ist äh, sehr, sehr spannend, ja. ja. Also das, das ist auf jeden Fall das, ja.
1: Ja, verstehe. Das heißt Stressmanagement, da nochmal ein bisschen was nachlegen und ja, dann diese also, Verletzlichkeit.
0: Ja, genau, weil ähm, ich habe das halt so... Ich bin ich bin ein Gefühlsmensch, das ist auch meine Stärke und ähm, bin Leitz habe ich aber auch noch aktiv in meinem Kopf. Also ich bin noch so ein konditionierter Leistungsdenker, weißt du? Und ja, das ist, ja. ja. Die die Kombi, ähm, ich habe es jetzt erkannt und das ist halt sehr sehr geil, weil ich kann ja jetzt bewusst dran arbeiten, weil ich habe ja jetzt ich habe ja das Bewusstsein geschaffen ich habe es akzeptiert und jetzt kann es ja auch entsprechend verändern. Das Sind dann immer so die drei vier Schritte von der Veränderung und das ist sehr sehr spannend, weil ähm, nur mal ein stumpfes Beispiel. Ich überlege halt bei einigen Dingen lange, wie mache ich das? Und die neue Variante ist, ich überlege, kurz, gehe ins Gefühl und sage, okay, ich poste das jetzt. Oder ich, ich frage jetzt quasi die Community. Also dadurch zeige ich mich verletzlich und bin nicht der perfekte Dennis. Weißt du, ich meine?
1: Ja, ja, also sozusagen Verletzlichkeit kombiniert mit sich zeigen, genau. nach außen. Ja. Genau,
0: ja, das ist so, wo ich ähm, aktuell schon, auch schon dran arbeite und es ist spannend, weil ich habe just heute, ähm, ich mache nämlich diese Woche so, bei so einer Challenge mit und da geht es darum einfach, ähm, ja klar, sich zu zeigen und so weiter, aber in dieser Aufgabe war es so, man soll halt eine Challenge anbieten ja fürs neue Jahr. Und das Spannende ist, ich hatte eh schon drüber nachgedacht, ohne unabhängig von dieser Challenge, die ich diese Woche mache, dass ich das nächste Jahr machen will. So eine Woche neue Ziele, innere Klarheit, Motivation, Umsetzung, ne, dass wir einfach ähm, so eine Art Gruppencoaching machen, einfach gut ins neue Jahr kommen. Das ist immer so, so ein Auftakt, so ein Kickoff weißt du? Ähm, hatte ich eh schon drüber nachgedacht und dann habe ich das aber erstmal wieder beiseite gelegt, weil ich irgendwie dann nicht so die, die Zeit und den Kopf dazu hatte ja, jetzt kommt das wieder hoch, jetzt ploppt das wieder hoch. Und dann denke ich so, hm, ja, vielleicht ist ja doch eben ein Zeichen, weißt du. Und naja, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe dann heute Morgen eine Meditation äh, darüber gemacht und habe das irgendwie gesehen. Ich denke so, ja, geil, fühlt sich mega an. Also das Gefühl war halt da, die Power, die Energie. Und ähm, habe dann einen Text geschrieben und da mich verletzlich gezeigt Ich habe gesagt so, ja, ähm, das ist jetzt so die Idee, dass das, was ich gefühlt habe. Ähm, es ist noch nicht ganz rund, ne? also das Konzept steht so noch nicht ganz und ich habe auch Angst so Und habe die Ängste ähm, da reingeschrieben. Also ist jetzt quasi in, in einer geschützten Gruppe sozusagen. Aber ich habe es umgesetzt und habe gesagt, ja irgendwie sind da so drei, zwei, drei, vier Ängste, die mich in dem Moment begleiten. Und ich bin gespannt. Ich habe noch nicht wieder reingeguckt. Ich weiß noch nicht, wie die Resonanz ist. Aber das ist, glaube ich, so der, der neue Weg. Weil wenn ich so den Tränk beobachte, geht es viel mehr in die Richtung ähm, Gefühl, weibliche Energie, sich zeigen, sich verletzt, sich zeigen, sich als Mensch zeigen. Ähm, ja, und das äh, möchte ich weiterhin lernen und verbessern.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Lässt mich etwas an Simon Sinek denken. Okay. Ähm, also der sagt auch, dass also er ist auch ein großer Verfechter von Verletzlichkeit. Und Brady Brown, die beiden sind ja sehr groß da. Ähm, ich meine, mich nur erinnern zu können, ich glaube, Simon Sinek, bezieht Verletzlichkeit sehr stark auf diese Eins zu eins Beziehung. Also dass man im Gespräch mit jemandem sozusagen sein Herz öffnet. Glaube
0: ich, glaub, ich kein Problem ähm, mit.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja wahrscheinlich die gleiche Richtung.
0: Ja, das ist, also eins zu eins ist für mich easy. Also da bin ich eher sehr schnell so mit den, mit den Gefühlen, wie ich mich gerade fühle und so weiter. Das ist halt schon anders, wenn du irgendwie gefühlt das der Welt sagst, ne? Wie man sich gerade fühlt. So, das ist schon das Umdenken, wie es ist, ich sag mal, in Social Media zu kommunizieren.
1: Ja, ja, klar. Also für mich ist das, glaube ich, nichts, muss ich schon ehrlich sagen. <lacht>
0: ja. Ja. ja, und dann wird man sehen. Also deswegen, ähm, ich habe das jetzt ja lange nicht so gemacht ne? und ähm, funktioniert auch, aber ich glaube es lohnt sich, das zu probieren und zu machen und zu zeigen, auch für die eigene Entwicklung, für den eigenen Wachstum. Also auch unabhängig davon, ob jetzt Leute damit besser in Resonanz gehen können und und äh, sich dann vielleicht von mir mehr angezogen fühlen, weil sie sagen, hey, geiler Typ, gute Energie, da scheint auch echt was auf dem Kasten zu haben und der ist nicht Mr. Perfect so, ja. Ähm, der hat auch Gefühle und zeigt die auch. Das ist so auch ein bisschen das Spielerische dahinter, ne? Also das einfach mal zu probieren, wie kommt es äh, im Außen an? Also, sehr, sehr spannend. Wir werden sehen.
1: <lacht> ja, bin sehr gespannt, was du berichtest.
0: Ja, absolut. Ähm, okay. Zweite Frage für dich. Hau hm, Was war dein größtes Learning?
1: Mein größtes Learning? Oh, das ist wirklich eine schwierige Frage.
0: Ja, die ist auch von mir.
1: Ja, also ich hatte natürlich auch einige Dinge, die ich sozusagen lernen musste, die auch gar nicht so einfach waren. Also mir, spontan fällt mir jetzt nicht ein einziges großes Learning ein, sondern es sind eigentlich so drei Learnings, die ich eigentlich für 2020 gezogen habe. Dann nimmst du die. Dann, dann teile ich die. Also erstes Learning war auf jeden Fall, dass ich mich für meine Bachelorarbeit wirklich hinsetzen musste, dass ich da auch erst hatte, anzufangen. Einfach, weil ich auch Selbstzweifel hatte, weil ich nicht genau wusste, okay, wie funktioniert das Ganze? Kann ich das wirklich, wie ich mir das Ganze vorstelle? Und das war auf jeden Fall ein großes, großes Learning, dass ich dadurch diese Phase durchgegangen bin und dann am Ende gemerkt habe, okay, ja, ich habe es hinbekommen. War sehr stressig, aber ich habe es hinbekommen. Das ist also mhm. ein großes Learning. Dann äh, das zweite Learning, das würde ich tatsächlich auch auf das Schreiben beziehen. Also ich schreibe ziemlich gerne, also beispielsweise Kurzgeschichten etc. Und äh, dann habe ich mir da auch einiges, oder habe versucht einiges zu lernen, habe da beispielsweise auch ein Forum gefunden, wo ich meine Geschichten veröffentlichen kann und am Anfang bin ich da schon ziemlich zerrissen worden und es gehört natürlich auch zu diesem Prozess dazu, dass man <lacht> lernt, dass man weiterkommt. Thema Verletzlichkeit und, äh, da, übrigens, ne? Ja, vielleicht schon, ja. <lacht> also das, das war auf jeden Fall ein großes Learning, dass ich mich immer weiter verbessert habe und auch mit dieser Kritik umgehen konnte, weil das mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen. Also ich dachte, ja, ich poste eine Geschichte, habe mich natürlich, ich glaube, jeder Schriftsteller oder viele tun das, habe mich irgendwo für brillant gehalten und dann habe ich gemerkt, okay, das war einfach gar nichts, das war nicht gut. Hm. Und also ich bin auch noch immer nicht da, wo ich sein will und das ist natürlich ein großes, großes Learning, dass ich damit umgehen kann und weiß, ja, Kritik gehört dazu, ich bin auf dem Prozess, langfristig denken <lacht> Entschuldigung, und dann ja, mehr, mehr auf diesen Prozess fokussieren, anstatt auf diese Ergebnisse. Das, würde ich sagen, war das zweite große Learning.
0: Ja, das war super. Kannst du das mal wiederholen? Also das, das, was du gerade
1: sagtest mit dem Prozess? Achso, ja, also mehr auf den Prozess, mich zu fokussieren, anstatt auf diese Ergebnisse, die einfach nicht, noch nicht da sind. Also, weil ich einfach noch nicht so gut bin. Und das gleichzeitig ist ja, ja ja, das ist ganz, ganz wichtig für mich gewesen und ja, so Schritt für Schritt, das habe ich mir so ein bisschen als mein Motto mm. versucht zu setzen. Mm.
0: Ja, sehr geil. Ähm, zum Thema Kritik. Ähm, ich glaube, ich habe da manchmal auch ein Thema mit. Also ich ich, ich habe so zwei Varianten bei mir, deswegen kommt gleich die Frage an dich. Ähm, es gibt Momente, da kann ich, glaube ich, nicht gut mit Kritik umgehen. Also da bin ich eher ein bisschen beleidigt und dann gibt es entweder die Variante, ich ziehe mich zurück und sage so, ja, ist mir egal, scheiß drauf und kümmere mich nicht drum. Und dann gibt es aber die andere Variante, wo ich rebellisch werde und dann halt so kämpfen will und gegen angehen will. Und das Spannende ist, wenn ich das mache, ist es auch oft so, dass es mir dann auch einfach gut tut und das bringt mich auch weiter. Ja? Und das Spannende ist, während ich das ausspreche, hört man schon wieder ganz viele aus der trainer Trainerstin, ja, das ist ja Ego und inneres Kind und so weiter. Ja, mag sein. Ich denke aber, wenn man sich auf das Gefühl auch fokussiert und das in dem Moment auch gut ist für einen und einfach Stress abbaut und so weiter, dann darf man das auch machen. Ähm, und da gibt es die andere Variante, wo, wo ich das Gefühl habe, die Person ähm, meint es von Herzen. Also jetzt nicht so, um einen fertig zu machen, weil man denen einen Spiegel vorhält, weißt du? So nach dem Motto, ähm, ja, dein Video finde ich ja aber jetzt nicht gut. Ja, Alter, du hast noch nie ein Video erstellt. Du bist überhaupt nicht berechtigt, mir eine Kritik zu geben, so, weißt du? Da reagiere ich so ein bisschen rebellisch. Ja? Wenn jemand sagt, hey, cooles Video und schau mal, ähm, wie du dann beim nächsten Mal vielleicht nochmal, keine Ahnung, das so und so machen könntest. Da bin ich offen für. Mhm. Da bin ich offen für. Und da ist die Frage, ähm, wie, wie machst du das? Also wie, wie gehst du damit um? Jetzt gerade, wenn wir das Beispiel nehmen mit der, der Schriftstellergeschichte.
1: Ich habe tatsächlich den Fokus auf, auf einen langfristigen Verbesserungsprozess. Also Kritik tut weh. Das ist keine Frage. Also Kritik ist absolut schmerzhaft. Mhm. Ähm, manchmal kann ich das auch nicht gut nehmen, wo ich denke, boah Scheiße, jetzt brauche ich auch echt mal ein bisschen Abstand. Das ist einfach, das trifft einfach. Da kann ich dir keinen Tipp geben. Das ist einfach schmerzhaft.
0: Muss man durch. Du hast eben gesagt, geh durch die Phasen.
1: <lacht> ja, ja, muss man durch, auf jeden Fall. Und ja. also vielleicht so. so von so einem kleinen Impuls, der mir ganz gut geholfen ist. Ich versuche, das so ein bisschen von meiner eigenen Person zu trennen ja. und denke, okay, das war nichts, aber das Nächste wird so gut werden, da werde ich einen Volltreffer landen und versuche irgendwie wieder in die Zukunft zu schauen. Aber wie gesagt, Kritik ist einfach mega schmerzhaft. Das ist keine Frage. Ja. Also ich glaube, da gibt es auch nicht irgendwie so eine Pille, die man da irgendwie nehmen kann und dann ist Kritik für immer einfach. Ich glaube, das ist einfach schmerzhaft und gehört dazu.
0: Ja, ich glaube, es gehören zwei Seiten dazu. Zum einen, wie bringe ich Kritik an, ne? Weil Kritik alleine das Wort ist ja schon halt negativ behaftet, obwohl das im Duden ja als neutrale, als neutrales Feedback steht. Also, ich nutze das Wort Kritik tatsächlich nicht. Also, bei mir ist es immer Feedback. Ich gebe dir eine, eine Rückmeldung, wie ich das gerade finde, wie ich das wahrgenommen habe, ob ich das gut fand, ob ich das vielleicht verbesserungsfähig fand. Also, ich mach, ich nehme das Wort Feedback. Das ist jetzt mein Wording, so, weißt du? Das ist das eine. Und was du auch gerade sagst, das finde ich sehr, sehr spannend und, und so ist es auch, wir müssen selber das immer wieder differenzieren. So nach dem Motto, ja, das Feedback war jetzt nicht gegen meine Person, sondern es war quasi an meinem Kopf, dass er gesagt hat, deine Geschichte war jetzt kacke. Also nicht du bist kacke mit deiner Geschichte, sondern deine Geschichte war jetzt irgendwie nicht gut. Ja? Und ich denke, ja, das, ich darf sage, ich, trennen, sagst, das darf ja, man immer wieder trennen. Das darf man trennen, aber ich ja. sage dir,
1: das, das ist, glaube ich, wirklich sehr viel schwieriger, wenn man ja. wirklich die Kritik kassiert. Also,
0: ja, ja, in dem Moment geht es das, in dem Man ist es so, ah, scheiße, Mann, weil ja, da ja. kommt alles hoch. Man ist verärgert über, vielleicht über das Feedback, das Kritik von einem anderen, über sich selber vielleicht, weil man nicht gut genug war oder weil man das hätte besser machen können. Also, das ist bei mir so. Also, eigentlich bin ich, meistens bin ich dann in Anführungszeichen enttäuscht von mir selber, wenn mal Dinge nicht so geklappt haben, weil ich dann dachte, ja, naja, hätte es doch besser machen können. Ne? So. Das, das ist eigentlich das, was mich in dem Moment viel mehr nervt. Und dann sagt das noch eine andere Person und denkt so, Mann, scheiße, ja, stimmt ja eigentlich. Hätte ich besser machen können. Ja,
1: ja und ich glaube, es ja. ist vor allem auch immer dann extrem ähm, frustrierend, wenn du wirklich alles gibst. Ja. Alles, was du glaubst, was in dir steckt. Und dann ja. kriegst du da irgendwie eine vernichtende Kritik. Ja. Es ja. ist es ja immer subjektiv. Ähm, ja, ja. Also ja, das denke, ist echt das... schon
0: so ein Punkt, wo man dann so denkt, ey Mann, ich habe schon mein Bestes gegeben, ey. ich hab, bin All-In gegangen sozusagen, ich, also was soll ich denn noch machen und wenn das dann halt irgendwie quasi nicht langt, ja, das ist schon schon ernüchternd dann, ne? also auf jeden Fall da muss man dann gucken, okay, ähm, was kann ich beim nächsten Mal verbessern noch, kann ich überhaupt irgendwas verbessern und wenn es beim nächsten Mal oder die nächsten Male äh, immer so ist, ich glaube, dann hat man eine Grundsatzfrage. <lacht>
1: Ja, klar, das wird dann schwierig. Also, ja, dann,
0: dann wird es dann nach hinten raus schwierig, ja, das stimmt. Das, das stimmt. Ja, ich fand das ja. cool. Also das wollte ich auch nochmal sagen, hier Fokus auf Prozess anstatt Ergebnisse. Ja, das finde ich ziemlich cool, weil das hatte ich irgendwann mal boah, gelesen, da ging es um, um Sport, weißt du? Ähm, mhm. Da ging es halt darum, es zählt nicht nur das Ergebnis, was wir am Wochenende erzielen, sondern der, lang, der langfristige Prozess, weil wir wollen ja in zwei Jahren aufsteigen oder wir wollen ja in zwei Jahren Weltmeister werden oder wie auch immer. Also, dass man sagt, okay, ja natürlich ist es gut zu gewinnen und das wollen wir auch, das ist auch das Ziel. Aber das ist nicht das Ende, ne? Also es ist immer so dieses, heute lief das gut, heute lief das gut und dass wir das, diese Puzzleteilchen zusammenstecken, damit wir halt in ein zwei Jahren, was auch immer das Ziel dann ist, am Tag X ähm, quasi perfekt aufgestellt sind. Das finde ich sehr sehr schön, weil wenn du diese mentale Einstellung hast, ähm, quasi den Fokus auf den Prozess zu legen, dann ja, und dann baut man vielleicht noch irgendwie Teil, Teilziele oder Teilergebnisse ein. Finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Guter Impuls nochmal.
1: Ja. Ja, danke dir. Vielleicht noch zum dritten Punkt, um, um das abzuschließen. Ähm, ich habe auch noch gemerkt, dass Sport für mich eigentlich echt wichtig ist. Ja. Und äh, leide jetzt so ein bisschen daran, dass mit Corona, dass das gerade alles sehr viel schwieriger zugänglich ist und versucht da jetzt neue Möglichkeiten irgendwie zu finden. Ähm, aber ja, Sport ist echt wichtig und das habe ich jetzt gelernt, wenn es gerade mal nicht so einfach ist, mein Lieblingssport ja? zu machen.
0: Ja, wenn es fehlt, ey, ohne Scheiß. Vielleicht kannst du einfach mal äh, so in die Innenstadt gehen und kletterst da ein paar Häuser hoch.
1: <lacht> so aller mäßig ja, 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 so gut bin ich noch nicht. <lacht> das äh, wäre ein bisschen krass. <lacht> <lacht> ah, wäre schon geil. <lacht> Hätte was. So, Chalkbag. <lacht> Crashpad auf dem Rücken. Ein
0: Parcours hätte ich richtig Bock also In der Jugend habe ich davon mal erfahren und dachte, ich, das ist ja eben voll geil. Ich hätte ich voll Bock drauf gehabt. Aber ging nicht. Ich habe mich dem Handball gewidmet. So, war aber auch ein geiler Sport. Ja, war geil, absolut. Ja,
1: ja. ja auf jeden Fall. Ja, also ja. Viel dazu. Das waren so die, die drei Punkte. Ja, nice. Ähm, ich habe noch eine, eine Frage im, im Petto für dich. Ja, geil. Ich bin ganz gespannt, wie du äh, die beantwortest. Oh, also aha. angenommen, du würdest jetzt... Ende 2020 noch eine Zeitreise zurückmachen? Ja. So Anfang 2020. Ja. Was würdest du anders machen mit dem Wissen, was du jetzt hast?
0: Mit dem Wissen, was ich jetzt habe? Das ist die Antwort, die ich gerade fühle. Ähm also erstmal das Gute, ich würde tatsächlich gar nicht viel anders machen. Das ist eine sehr geile Erkenntnis. Also die, die hatte ich neulich schon. Ich auch für nächstes Jahr. Ich muss nicht viel, nicht, nicht, nicht viel verändern. Das ist schon mal erstmal sehr schön. Ähm, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, weniger Sorgen machen. Und, ja, Thema Verletzlichkeit, mehr, wie soll ich das jetzt sagen? Also, mehr pitchen im Außen. Also, mehr, mehr, mehr über meine Tätigkeit sprechen, was ich eigentlich genau mache damit andere Leute das fühlen können, damit ich äh, neue Menschen begeistern kann. Ja. Mhm. also weniger, also weniger im Kopf sein, mehr auf Gefühl, mehr Umsetzung. Ja, und nicht drüber nachdenken, so, ja, was wäre wenn und fühlt sich das richtig an und ist noch nicht gut genug, sondern sagen, weiß nicht, fühlt sich jetzt gut an. Ich poste mal mal gucken, was passiert. Das würde ich, das würde ich anders machen. Ja, und deswegen mache ich es in 21 anders. <lacht> <lacht>
1: Ja, ganz, ganz interessant.
0: Ja, ja aber das ist eine Frage, die würde ich auch gerne zurückgeben. Wie, wär's, wie ist es bei
1: dir? Wie es bei mir ist. Das, also tatsächlich ist ja am Ende des Jahres ist das immer so ein bisschen Selbstreflexion bei mir am Start. Ich habe so ein Journal und schreibe mir dann da so meine Gedanken auf. Hm. Also ich denke, der Punkt mit etwas weniger Sorgen machen, was du gesagt hättest, den kann ich so auch schon unterstreichen. Mm. Also das, ja, das ist, glaube ich, eine Sache, wo ich auch noch weiter wachsen möchte, also dass ich sozusagen noch etwas ruhiger werde, also noch weiter, ich denke, dass ich schon vom Typ her eher ruhig bin, aber dass ich sozusagen noch etwas mehr in der, im jetzigen Moment bin, das finde ich irgendwie wichtig. Mm. Also weniger an die Zukunft denken. Ansonsten, der zweite Punkt ist auf jeden Fall, was ich anders gemacht hätte. Also ich ich finde es schwer zu beantworten. Das ist wirklich eine Frage zum Nachdenken.
0: Ja, das ist ja gut, dass du sie mir gestellt hast. <lacht>
1: Jaja, ja, ja, da habe ich lange darüber nachgedacht.
0: Ja, ja, ich, das äh, dachte ich mir schon.
1: Ich kenne dich ja. <lacht> ja. Also was ich anders gemacht hätte, ich denke, dass ich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, auf jeden Fall noch ein bisschen anders In, an meine Projekte angegangen wäre. Also, dass ich sozusagen Strategien, die ich entwickelt habe, dass ich die jetzt mit, mit beispielsweise jetzt nicht fürs, fürs, für 2020, Anfang 2020, sondern jetzt 2021 mitnehmen kann. Das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, dass es das alles so ein bisschen leichter und lockerer wird. Also, dass ich nicht so selbst kontrolliert bin und, und denke, mhm. ich muss, ich sollte, geht nicht anders, mhm. sondern da etwas mehr Freiheit mir selbst gegenüber, etwas mehr Raum mir selbst gegenüber. Und das führt mich auch zum abschließenden, zum letzten Punkt. Und zwar, ich würde tatsächlich die Haltung ändern, mir selbst gegenüber. Mm -hmm. Also
0: eine
1: ganz, ganz wichtige Sache. Das ist auch, würde ich sagen, das, was ich jetzt auch vom Thema systemisches Coaching, was ich da jetzt auch für mich mitgenommen habe, ist es wirklich, dass man die innere Haltung auch sich selbst gegenüber ändert. Also dass ich ja. mir vertraue und sage, okay, wenn ich denke, dass andere Menschen wirklich wissen, was für sie gut ist dass sie ihre eigenen Experten sind oder Expertin, dann darf ich mir das auch zutrauen. Also ja. ich kann das und, und ich hab, darf etwas mehr Vertrauen haben. Die Haltung, die hm. finde ich ganz wichtig. Also die, hm. Das würde ich ändern und das versuche ich jetzt auch 2021 ja. mitzunehmen.
0: Ja, sehr geil. Ähm, ich fühle mich gerade richtig abgeholt von dem, was du sagst. Ähm, weil genau das ist es. Das ist diese innere Haltung, wie rede ich mit mir selber, wie stehe ich zu mir, wie ist mein, wie ist mein, also habe ich ein Understatement oder nicht, also erkenne ich meinen eigenen Wert. Also das ist sehr, sehr spannend, gerade im Hinblick dann auch auf Marketing, ja. Das funktioniert nur, wenn du selber deinen Wert erkennst. Ja, und das, das, ne, also es passt auch zu diesem Thema Verletzlichkeit bei mir wieder mit rein. Und was wir beide irgendwie hatten, das Thema weniger Sorgen machen, wenn wir es positiv ausdrücken, ist es ja letztendlich mehr Liebe und mehr Vertrauen, ne?
1: Ja, ganz genau. Also, für mich ist es tatsächlich noch mehr im jetzigen Moment zu sein. Also, weniger ja. in die Zukunft denken und mehr hier, hier, ja. hier und jetzt zu sein. Ja.
0: Ja. Ja, mega.
1: Ähm. Ja, die positive Umformulierung, das ist doch auch schon mal ganz wichtig, ne?
0: Äh, schon, ja, weil Thema, ja, weniger Sorgen, was sieht man? Ja, Sorgen. Ja, Scheiße, Alter. Absolut.
1: Ja. Aus problem in die Lösungstrance, das wollen wir. Ja, ja klar. ist
0: so. Fokus auf die Lösung. Ja, das ist spannend, weil meine dritte Frage war tatsächlich, ähm, was würde ich so nicht mehr machen? <lacht> ähm, ja, witzig. Ähm, eine Frage würde ich noch stellen, weil die jetzt ja quasi irgendwie doppelt war. Und dann hatte ich noch irgendwie einen Impuls. Da können wir mal gucken, ob wir gleich drüber sprechen. Ähm, ja, zielt ein bisschen damit rein. Aber was ist mir wichtig geworden? Ähm, was ist denn das jetzt hier? Was ist mir wichtig geworden, dass es vor allem ja noch nicht war? Ach so. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, weiß nicht. also was sozusagen neu dazugekommen ist.
0: Ja, was ist neu dazugekommen, wo du sagst, boah, ist mir voll wichtig geworden. Vor einem Jahr war das eben noch gar nicht so im Fokus.
1: Ja, das ist auf jeden Fall Coaching, muss ich sagen. Also in der Form hat mich das total abgeholt. Also ich habe vorher Coaching so ein bisschen, war mir nicht ganz sicher, hätte da jetzt auch kein Geld rein investiert, um ehrlich zu sein. Hab den Mehrwert nicht wirklich gesehen mhm. und das hat sich verändert. Also ich glaube, für mich war Coaching einfach eine wirklich wichtige Sache. Die, die ist wie so eine Begleitung und das verkürzt den Prozess, die Zeit, die ich brauche, um an mein Ziel zu kommen. Mm. Und also da muss ich sagen, habe ich auch ein paar tolle Erfahrungen gemacht. Also der Professor, sozusagen auch der Leiter der Coaching-Ausbildung, der das Ganze angeboten hat, ist ein ehemaliger Professor an der Universität von Köln, Psychologieprofessor. Und da hatte ich das Glück, dass ich da ein Live-Coaching hatte. Es ging 20 Minuten lang. Und äh, das hat ganz viel mit mir gemacht. Also ich habe mich selten so abgeholt gefühlt, tief wertgeschätzt, großartig. Und äh, irgendwie war das auch so ein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, wenn der mir vertraut, dass ich ja. wirklich die Lösung in mir habe, und der, der hat ja viel mehr Ahnung, und ist ja viel, wirklich viel, viel erfolgreicher und weiter als ich. Wenn der mir vertraut, dass ich meine eigene Lösung habe, dann kann ich mir vielleicht auch selbst vertrauen. Und Vielleicht fange ich jetzt mal an und schraube ein bisschen an der Haltung und ja, das ist, es ist schwer in Worte auszudrücken, weil das ein sehr starkes Gefühl war. Mhm. Aber das würde ich sagen, das hätte ich vor einem Jahr so nicht für möglich gehalten, dass ja. so viel dadurch erreichbar ist. Also das, ja. ja.
0: Geiler Scheiß. Also quasi wirklich, ähm, du hast es erlebt. Ja, ganz genau, richtig. Ja. So ist es, glaube ich, ziemlich krass auf den Punkt gebracht. Ähm, weil das ist auch das, was ich bei mir beobachte und bei ganz vielen, ähm, anderen, also was ich so beobachte in, ich sag mal, Social Media, bei den Menschen in der Offline-Welt und so weiter. Also, wir wissen viel, ja. Man sagt, ja, das macht ja Sinn. Also, das ist total logisch. Ich sag, ja, du darfst es fühlen. Du darfst es erleben, Alter. So, und ähm, das ist Mega Unterschied, ob du sagst, ja, macht Sinn, habe ich, kann man so und so machen, oder ob du es wirklich getan hast, ob du es wirklich umgesetzt hast und auch wirklich mit mit jeder Zelle quasi mal wahrgenommen hast. Und ich denke, das ist das ist einer der der großen Schlüssel in der jetzigen Zeit. Man merkt es ja auch durch durch Corona und so weiter, was da passiert so. Ähm, aber gleichzeitig ist das auch, ähm, glaube ich, ein, ein, ja, ein Schlüssel zum Erfolg. Zum persönlichen Erfolg auch. Also mehr fühlen, mehr hinhören bei sich selber, was fühle ich, was brauche ich, wer tut mir gut und so weiter. Ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann, dann kommen wir immer mehr zu diesem inneren Frieden, auch zu dieser inneren Ruhe, innere Klarheit, die viele Menschen hier haben wollen.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Punkt, den du ansprichst. Also genau diese Unterscheidung, ob ich darüber rede oder ja. ob ich das wirklich erlebt habe gleichzeitig würde ich aber auch sagen, wenn man anfängt, darüber zu reden, dann ist es der erste Schritt, dass man sich dann befasst, dass man da vielleicht tiefer reingeht. Also ich möchte das gar nicht verurteilen. Das hat, habe ich zum Beispiel früher auch gemacht. Da dachte ich, ja, jetzt ist, redet da irgendwie jemand darüber. Und der hat es doch noch gar nicht drauf. Und dann habe ich dann so ein bisschen abgekanzelt. Und dann habe ich verstanden, der ist auch auf seiner Reise. Der ist auch ja. auf seinem Weg. Das ist ein ja. Prozess. Und ich glaube, diese Verurteilung generell ist, ist für mich auf jeden Fall eine Sache, die ich auch noch für 2021 weiter loslassen will. Also ja. wirklich den Menschen zu schätzen, der sich da auf die Reise begeben hat und der alles gibt und der vielleicht gerade genau das braucht, wo er, wo er steht. Ja. Da habe ich lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, muss ich ehrlich sagen. Also <lacht>
0: ja, <lacht> ja, ja, weil auch wir sind auf der Reise. ne? Also das ist ja auch wieder schön, das Schönes, ein lebenslanges Lernen. Man kann sich immer irgendwie verbessern und naja, das, die Umstände ändern sich halt auch. ne? Also so vor drei, vier Jahren war haben wir so eine Aufbruchstimmung, so je yeah, und äh, Freiheit und Selbstentfaltung, yeah, gib ihn. Und jetzt merkst du halt so, ja, das ist gar nicht mehr so das Präsente. Das Präsente ist dieses Deep Dive, ne? tiefe Transformation, Gefühle, genau hingucken. Es geht nicht mehr um oberflächliche Motivation, so tschakka, so erreichst du dein Ziel. Das ist äh, gar nicht mehr so im Fokus, das ist meine Wahrnehmung. Ne? Also der Fokus ist tatsächlich so, Hingucken, Selbsterkenntnis, ähm, auch einfach mal drüber nachdenken, ja, was will ich eigentlich? So, egal wie alt man ist, ob du jetzt 20 bist, 25 oder, oder 30 oder 55, ähm, da kommen jetzt diese Fragen hoch, durch Corona meines Erachtens auch, ne? also wirklich, was will ich eigentlich? Irgendwie läuft hier was Komisches aktuell in der Welt und irgendwie regt das dazu einmal, drüber nachzudenken und hinzugucken, weil ich kann nicht mehr so easy meine Freunde oder meine Freunde besuchen. Ich kann nicht mehr eben das und das machen. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen in Klammern auch endlich ähm, mal zum Nachdenken motiviert. Also das ist das, was ich seit Jahren beobachte, wo ich denke, ey, Mann, denk einmal mal nach, was du wirklich willst, ich könnte dir viel Leid ersparen und das mussten viele jetzt zwangsläufig machen. Das ist das Positive daran, so sehe ich das auf jeden Fall.
1: Naja, klar. Und vielleicht auch noch, noch ergänzen. Ich glaube auch tatsächlich nicht, nicht mehr so daran, dass es eine Richtung gibt, die man auf jeden Fall machen sollte. Also ich glaube nicht, dass beispielsweise Methode A, B oder C, dass das die Methoden sind, die alle brauchen, um erfolgreich zu sein. Ich okay. glaube tatsächlich, es geht, wie du gesagt hast, dass man sich selber fragt, so, was ist für mich gerade richtig? Was ist mein Bedürfnis? Wo will ich hin? Und dann ist es vielleicht auch ein Weg, wo andere den Kopf schütteln und sagen, mein Gott, das, was du machst, das ist Unsinn, das bringt gar nichts. Vielleicht ist das der Weg, den du gehen musst. Vielleicht ist das genau richtig für dich in diesem Moment gerade. Ja. Und äh, die Erkenntnis damit versuche ich weiter ja. in 2021 zu gehen. Ja. Absolut. Und dann noch dieses klare
0: Commitment, sich selbst gegenüber, Alter, ich bin ich bin geil. Also muss man ja so nicht unbedingt sagen, aber denken. So, ich bin geil, ich kann das, ich bin ein cooler Typ. Ich kriege das auf die Kette. ne? Und nicht so dieses, ja. Hm, und also das nervt mich manchmal von mir auch, weil eigentlich habe ich auch dieses Potenzial zu sagen, so ja, es ist mir gab es denkst, weil ich weiß, dass es geil ist. Und ich weiß, dass es gut wird. Und das Spannende ist ja, wenn du selber diese Überzeugung hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr groß, dass es auch gut wird. Das ist ja das Spannende da hinten raus.
1: <lacht> ja. Aber du musst erst mal
0: bei dir selber, von du musst dich erstmal selber überzeugen und einer Prozent zu dir sagen, ja, ist geil, ich würde mich jetzt heiraten, natürlich. Das ist für eine Frage. So. Und ähm, ja, ich glaube, da darf man auch wieder hinkommen. Ohne ähm, diese Erwartungshaltung im Außen zu haben, da arbeite ich nämlich auch noch dran das nervt mich halt manchmal auch, wo ich so denke, Mann, ich weiß ja, dass es keinen Sinn macht, aber trotzdem macht irgendein Teil das von mir noch und da habe ich auch dran, dass ich das loslasse. Ich sage, nein, ich bin in meiner Fülle, ich, kann, ich bin im Überfluss, ich kann mein Wissen einfach so weitergeben und die Leute, die sich da positiv getriggert fühlen, die 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 nehmen das wahr, die werden das sehen, die werden bei Facebook stehen bleiben und dann sehen die meinen Beitrag oder was auch immer. Das wird so kommen. Das geht gar nicht anders, wenn wir selber gut aufgestellt sind.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Das Schon eine ganz, ganz wichtige Sache, ja.
0: Ich hatte eben noch das Gefühl, das mache ich jetzt einfach mal, das war bei der, genau, das war, glaube ich, bei der zweiten Frage, wo du auch gesagt hattest, Fokus auf die Prozesse, auf Ergebnisse. Und was ich ein paar Mal gemacht habe, und da fühle ich mich jetzt auch wieder rein, das mache ich jetzt mit dir gemeinsam, Marian, wenn du magst, <lacht> wenn ich die Erlaubnis von dir habe. Mal angenommen, wir, Treffen wir uns in sieben Jahren wieder. Also auch, auch in sieben Jahren wieder. ja, Und sitzen irgendwo, keine Ahnung, machen gemeinsam Urlaub, trinken Tee oder sonst was. Oder eben, keine Ahnung, Cocktail. Irgendwas Schönes, weißt du? Ja. Bild soweit klar? Soweit klar. Wenn die Zuschauer ja auch gerne mal mitnehmen oder die Zuhörer besser gesagt. Zuschauer haben wir, glaube ich, gerade nicht, meines Wissens. <lacht> Und in sieben Jahren... Sprechen wir über die Zeit 2020, 2021. 20, was würden wir dann auf die Situation sagen? Also, welchen Tipp würden wir uns dann geben? Also, ne? also wenn wir jetzt sagen, okay, wenn du, wenn du 2021 bist, ja, dann mach das doch so und so. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, das zukünftige Ich, ich weiß, wie du das Das also
0: zukünftige jetzt. Ich, so dass du ein paar Jahre vorausgehst und dann aus, die, aus dieser Perspektive dann einnimmst und schaust, naja, also wenn ich, wenn ich das jetzt damals so und so gemacht hätte, ja, wäre ja mega. Wieso hast du es dann damals nicht gemacht? Wo hast du du Schiss gehabt? Ähm, was würdest du dann machen? Also, was würdest du machen? Wo würdest du dich sehen? Oder was würdest du vielleicht auch nicht machen? Was, was ist so deine, deine Zukunftsvision, Reise Gefühl?
1: Also, welchen Tipp ich mir dann selbst gebe, oder?
0: Genau. Wenn jetzt zum Beispiel dein, ähm, also bei mir jetzt, dein, dein 31-jähriges Ich, ja, trifft auf das 38-Jährige ich. So, und der 38-Jährige sagt, pass mal auf, lieber 31-Jährige, du musst das doch so und so machen. Du weißt doch die Antwort, warum machst du es nicht jetzt schon? Warum wartest du noch sieben Jahre? Du kannst doch schon mit 31 machen.
1: Weißt du, was ich meine? Ach so, ja, weißt du,
0: was ich meine? Also quasi im Hintergrund nicht aufschieben, so weil, ja, ich bin noch nicht gut genug, ich bin noch nicht so weit, sondern, nee, du bist schon gut genug, du kannst es doch jetzt machen. Was wäre das dann?
1: muss ich kurz reinfühlen.
0: Du ja, mach das. Ich mach das auch. Ich weiß meine Antwort auch noch nicht. <lacht> ja, Leute, ihr merkt, das ist Arbeit. Das nennt man Coaching.
1: Also, was ich sozusagen jetzt gerade hervorschiebe, was ich, worauf ich nicht länger warten sollte, oder? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich bei mir auch noch etwas... Mehr diese Gefühlsseite, dass ich da noch viel Raum habe, zu wachsen. Also ich würde mhm. sagen, ich bin eher ein kognitiver Mensch. Meinst du? Ich bin <lacht> relativ stark <lacht> unterwegs noch im Kopf, würde ich sagen. Und ja. habe jetzt sozusagen so die ersten Erfahrungen gemacht, auch gerade übers Coaching, dass sehr viel Potenzial auch wirklich über Gefühle und im Körper zu finden sind. Also das ja. würde ich sagen, da das soll ich nicht weiter ausschieben, weiter dran arbeiten, Yoga machen, meditieren,
0: mm. vielleicht auch
1: da ja, mich auf irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr mich reinfühlen, so in die Richtung würde ich sagen, das ist eine wichtige mm. Sache. Ja. ja. Ja.
0: Ich glaube, ich würde für mich selber knallhart und radikal sagen, steh 100% zu dir, scheiß doch, was andere Leute zu dir sagen. Also zieh dein Ding durch. Wenn das für dich in deinem Kopf Sinn macht und auf der Gefühlsebene sich geil anfühlt und energetisch gut anfühlt und du Power und Elan hast, dann mach das. Dann zieh das Ding durch und ähm, scheiß auf die anderen. Liebe, Liebevoll. Nicht falsch verstehen, bitte. Also das ist, glaube ich, das, was... Also, ja. Ich würde mich, glaube ich, ärgern, wenn ich in sieben Jahren diese Erkenntnis habe und sage so, ja, das hätte ich eigentlich schon damals machen können. Dann hätte ich, mhm. Das wäre einfacher gewesen. Wenn ich nicht... Also übertrieben gesagt so, ständig abhängig gewesen wäre von der Meinung anderer und äh, ständig um Feedback gebeten hätte und so weiter. Also ein bisschen überspitzt dargestellt. Sondern dass ich da einfach sagen kann, geil, ich habe das damals schon gemacht. Ich stehe zu dem Thema, ich ballere das so raus und wenn es vielleicht noch nicht optimal ist, ja, scheiß drauf. Das ist ja deine Meinung, ähm, die ist auch okay. Aber ich muss es mit mir selber ausmachen. Und ich glaube, das ist immer wieder dieser Impuls, den, den ich mir selber geben werde weil es für mich sehr, sehr wichtig ist. Weil wenn ich irgendwann von der Welt gehe und sage, pass mal auf, ähm, das war gut, dass ich es damals so gemacht habe. Es war nicht immer einfach, aber der Umkehrschluss ist, es wird auch nicht einfacher, wenn du ständig die verbiegen lässt oder ständig deine Meinung änderst. Dadurch wird es nicht, nicht angenehmer. Also es mein, ist meine Überzeugung jetzt, weißt du. Ähm, deswegen würde ich das schon so sagen. Also zieh dein Ding durch, ähm, trau dich was, ähm, mach die Dinge so, und wenn es halt nicht läuft oder nicht funktioniert oder was auch immer, ja, dann ist halt eine Erfahrung, ja, scheiß drauf, so what. Aber es ist viel, viel besser, als irgendwie zu sagen, so, ja, hätte ich mal oder ich wollte eigentlich, aber es war noch nicht perfekt oder wie auch immer, weil da kommt irgendeine Blimse um die Ecke, hat eigentlich weniger Ahnung als du und macht das. Das ist so so ein Schmerz, wo du so das finde ich irgendwie scheiße, weil ich bin besser. Also ich kann ich habe mehr auf dem Kasten als diese Person zum Beispiel, ja, aber der macht sich keinen Kopf und der macht das und die Leute geil. So, aber ja, das ist aber mein Thema. Da muss ich das auch machen. Aber ich, mhm. und das ist wieder das Thema. Ich muss selber meinen Wert erkennen und dann kannst du auch für dich systematisch in die Umsetzung kommen. Von ja, ich mache es halt. Ich zieh mein Ding durch. So. Easy. Finde ich sehr geil. Ja. <lacht> ja. Also es das, ja, nice. das ist das ist dieser dieser tägliche Prozess und das ist einfach machen. So sehe ich das. Ja steht <lacht> Attacke, ne?
1: Ja, dann, dann mal los, ne? Ja, sehr geil. jeden Jedenfalls ähm, mir fällt abschließend noch eine Sache ein, Dennis. Ja, jetzt bin ich gespannt. Und, und zwar zum Thema einfach machen. Äh, was 2020, was noch so ein fettes Projekt bei mir war. Ja. Äh, ich hoffe, es ist okay, das zu teilen. Ja, unbedingt. Und zwar äh, wir haben tatsächlich die, unseren Podcast ins Leben gerufen. Ja, nice. Und ich sage dir, das war ein heftiges Gefühl, ist, wirklich mal selber zu machen. So. Es ist, <lacht> Es ist was anderes, wenn man denkt, okay, Podcast wäre klasse und man ist irgendwo zu Gast und dann sich selber hinzusetzen, sich damit zu beschäftigen, ja, ähm, ja das <lacht> ist schon was ganz anderes. <lacht> Ey, ohne Scheiß, ich muss, geil,
0: danke fürs Teilen, äh, ich glaube, ich glaube, ich habe mein Motto für 21 gerade gefunden, das habe ich neulich in so einem Song gehört. Und wie ist das? Wie bitte?
1: Wie, wie heißt das dann,
0: oder? Ja, pass auf, ich muss das mal aufschreiben. Ohrenspitzen, mein Motto 21 kommt, glaube ich. Was ich nicht mache oder tue, erlebe ich nicht.
1: Ja, absolut.
0: Ich habe da neulich eine Podcast-Folge mitgestartet, als ich dieses Lied gehört hatte und das fand ich damals schon toll. Jetzt spüre ich aber irgendwie so, ja, mach weiter. So, und wenn du es nicht tust, dann erlebst du es nicht. Dann weißt du nicht, wie es ist. Du weißt nicht, wie es ist, wenn du den Podcast mal selber machst, als Beispiel. Du weißt nicht, wie es ist, wenn du sagst, okay, ich mache mal diese äh, 5-Tage-Challenge. Keine Ahnung. Wenn ich es nicht mache, weiß ich nicht. Habe ich keine Erfahrung. So, wenn ich nicht, ich wollte ja auch mal bouldern gehen, aber es ging ja nicht. Aber wenn ich jetzt nicht, wenn ich nicht bouldern gehe, weiß ich nicht, wie es ist.
1: Und ja, absolut.
0: Das ist, ich glaube, also es fühlt sich sehr geil an gerade. Ja, Dank, nice. Danke dafür. <lacht> <Das ist ein lacht> Raum für Inspiration, ihr merkt es. Ja. Überragend, überragend. Ich, ich sag dir, du musst
1: mal bei uns vorbeischauen. Der Podcast heißt auch Coaching Inspiration. Also.
0: Ah, okay, sehr geil. Wir können den, pass mal auf, wir verlinken den nachher mal hier in, der, in den Show Notes So heißt es ja, glaube ich, immer so schön, ne? Ja, sehr gerne. Ja, was ja auch eine Alternative wäre, du könntest ja also, wenn das mit den anderen Leuten bei dir passt, kannst du ja diese Folge quasi auch bei euch äh, cross-posten. Das geht ja auch.
1: Ja, na klar. Kann man machen. Dann unterstützen wir uns gegenseitig.
0: Ja, eben. Also, man muss ja diese Botschaft auch rausbringen an die Menschen und äh, ja, inspirieren. <lacht> das kann, also, kannst du sehr gerne machen. Also, meine Frage glaube, hast du definitiv. Also, das muss raus. Unbedingt. Sehr geil. Ich Wie viele Folgen habt ihr jetzt?
1: Wir haben jetzt drei Folgen haben wir raus. Nice. Und haben sozusagen die erste Staffel schon fertig produziert. Ja. Wir sind acht, acht Folgen fertig. Mhm. Und ja, es geht genau darum. Also wir haben sozusagen die Inhalte aus der Coaching-Ausbildung aufgearbeitet. Das Ganze wissenschaftlich hinterlegt. Also es ist alles sehr gut recherchiert. Und ja, macht macht auf jeden Fall Bock.
0: Ja, sehr nice. Marian, das kriegen wir hin. Das verlinke ich dir. Dann haben wir das. Cool, ich fühle oh. mich, fühl mich maximal vollständig gerade. Es war cool, Erkenntnismanagement AMA 2020 <lacht> durchzugehen auch schon einen kleinen, kleinen Ausblick auf 2021 und ähm, was ist das dann? 2028, ne? Ne, Quatsch, 27, sieben Jahre weiter. Äh, war mega. Also sehr, sehr spannend. Danke für deine, deine Zeit. Also ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen, außer danke.
1: Ja, ja kann ich mich anschließen. Danke dir äh. und dann sehen wir uns äh, 2027 äh, war das, ne? Dann, ja, spätestens. Äh, <lacht> auf welcher Insel treffen wir
0: uns denn? Genau.
1: Das äh, können wir dann mal schauen.
0: Das müssen wir irgendwie nochmal dann ausloten, wenn man dann bis dahin ja, wieder... Oder wieder Cocktail. Kann und das so. wäre doch ah. cool. Ey. Na gut. Also, ihr Lieben, äh, danke für euer Gehör. Ich, ich, wir hoffen, dass ihr einiges mitnehmen konntet, auch für euer Kenntnismanagement, Macht das, geht in die Selbstreflexion, ähm, schreibt die Dinge auf und ähm, ja, macht auch immer Sinn, sich auszutauschen mit anderen Menschen, die da ein bisschen Ahnung von haben und ähm, überlegt mal ein bisschen, was ihr gerne möchtet und habt Spaß dabei. Es ist eure Reise, eure Reise und ähm, ja, ich sage einfach danke
1: und Tschüssing. Ja, danke fürs Zuhören.